0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. ¡Hola, hola a todos! Muy bienvenidos, Crazy Lover, a este capítulo especial dedicado... Ah, la película más anticipada eh, del último tiempo o por lo menos de los cuales yo tengo recuerdos los aprovecho a saludar, yo soy Majo Garrido, la otra conductora de este podcast que se está tomando unos días eh, por el tema de la maternidad pero que he vuelto en este capítulo específico porque no podía quedarme afuera de eh, este tremendo tremendo eh, movimiento mundial a estas alturas eh, llamado Barbie the Movie que no puedo creer que acabo de ver, que eh, muero por ah, soltarlo todo acá en este capítulo, tengo muchas impresiones. La verdad es que eh, esta película, protagonizada por Margot Robbie, por Ryan Gosling, por América Ferrera y dirigida obviamente por Queen Greta eh, Gerwin, ah, es que necesito tomar aire para, para poder eh, condensar todas las ideas en una sola cosa. De verdad que con AIDE estamos muy contentas de que por fin, por fin se haya estrenado esta película. Así que decidimos hacer un capítulo eh, especial dedicado a, a ella. Así que, si es que ustedes ya la vieron, porque se está estrenando hoy 20 de julio en todo el mundo, excepto acá en Estados Unidos, eh, porque por el tema de la superguerra con Oppenheimer, Um, acá en Estados Unidos se estrena el 21 de julio, mañana oficialmente. Um, y yo tuve la suerte, chicos, de poder ir a una función anticipada. Eh, ya la vi. Y, y napo, acabo de volver, de ver la película y necesito, necesito vomitarles todo lo que... vi. Así que para que se queden por acá, eh, atentos y igual no se preocupen porque vamos a hacer... Eh, este capítulo tiene dos partes. Si aún no han visto la película, pueden ver toda la introducción. Eh, vamos a hablar del contexto y todo de Barbie, de Mattel, de cómo se gesta la película. Y eso no tiene spoiler. Pero una vez que entremos al Hablemos de Roncoms, va a tener spoiler. Así que, para que no digan que no les advertí, que, que estoy siendo mala onda, no. A partir del Hablemos de Roncoms, vamos con Tutti. Eh, así que, eso. Si ya, no, si ya la vieron, denle play. Y si no, vayan a verla y de ahí nos escuchan. Antes de seguir y antes de inmiscuirnos en esta película, por supuesto que lo que tengo que hacer es invitarlos a que nos puedan seguir en redes sociales, que ustedes ya saben que son Crazy Stupid Podcast, básicamente Instagram, TikTok y ahora por supuesto que Thread, que es para los que no teníamos Twitter, eh, un, una herramienta nueva que eh, salió hace un par de semanas atrás que Estamos muy contentos porque muchos de ustedes inmediatamente nos fueron a seguir eh, y si es que no lo han hecho aún, la invitación es que lo hagan. Estamos ahí eh, no solo poniendo información sino que está súper entretenido como para poder hablar largo y tendido de todos aquellos eh, detalles o temas o subtemas que aparecen de repente en el podcast que por una cosa de tiempo no podemos eh, extendernos. Um, ahí sí lo estamos haciendo, de hecho vayan a revisar, ya está subido un hilo muy interesante sobre el tema de la huelga de actores y guionistas en Hollywood y probablemente vamos a hacer una, una, un hilo más en detalle sobre toda la historia de Barbie y, y, y va a estar entretenido. Así que para que ahí nos vayan a seguir. Y además, por supuesto, que la invitación siempre va a ser para que vayan a Spotify, ojalá aprieten el botón seguir, ojalá aprieten las cinco estrellitas, pero si no, la, la cantidad que ustedes piensen que este humilde podcast se merece. Eh, y nada, pues recordarles que eh, nosotros somos un video podcast y va a estar muy interesante que este capítulo lo vean en ese formato. Así que quédense por aquí, porque el capítulo de verdad que va a estar re bueno. Eh, así que, nada, pues dicho esto, no me queda más que ya inmiscuirme, ya sumergirme en la película, eh, como dice lo gringo, tengo que decir, put your shit together, es eh, como, <sighs> necesito como agarrar todas las piezas de emociones y cosas que me pasaron viendo la película para poder tratar de eh, hilarlas bien en, <ríe> en este capítulo, eh, pero siento yo que que la película de Barbie ha como reflotado, insisto, muchas cosas, tal vez no solamente en mí, sino probablemente en muchos de ustedes, Crazy Lover. Yo creo que Barbie es, eh, para los que crecimos, sobre todo en los 90, 2000, eh, porque siento yo que la gente ya pasadito ahí los 2000, más como que jugaba con eh, Barts, creo que se llamaba otra, las Prats, no, Prats se llamaba creo. O sea, esperan como otro tipo de muñecas. Yo siento que como que las Barbies como por una generación mía y tal vez mayor, eh, donde fue súper importante. Entonces creo que ver a esta eh, increíble mujer Margot Robbie eh, llevarla a la vida a través de también las increíbles ideas de Queen... Beta Warwing, y también de su marido Noah Bunchman que también fue guionista en esta película y que se nota la complicidad y la dupla increíble que hacen ellos eh, tanto, bueno, me imagino yo como pareja eh, tiene una hermosa familia pero también como guionistas, como directores y como actores porque um, estos chicos ambos dirigen pero la Greta es actriz y directora de hecho estábamos haciendo memoria con la idea ¿eh? nosotros venimos hablando de Greta, venimos hablando de Barbie de verdad que hace mucho y creo que la primera vez que la mencionamos y lo dejamos en redes sociales fue eh, cuando hicimos el capítulo de No Strange Attach, que es como el cuarto capítulo, puede ser, de este podcast, eh, junto a nuestra querida Mayra Moore, que le mandamos besitos. Eh, y ahí estábamos hablando porque la Greta sale como actriz ahí, sale en un capítulo, o sea, y sale como en una parte muy secundaria, es como amiga de Natalie Portman, que es la protagonista. Eh, pero ella además de hacer como una carrera bastante interesante como actriz creo que se ha destacado muchísimo como guionista y también como directora eh, obviamente eh, fue muy alabado su trabajo debut de la dirección que fue con Lady Bird y luego con Mujercitas que también a mí eh, la versión que ella hizo a mí me gustó mucho y a mí me interesaba de sobremanera cuando escuché que ellas dos no iban a estar detrás de este proyecto porque siento que admiro mucho el trabajo de ambas y cómo ellas eh, para ella es súper importante el tema de, como del feminismo, eh, pero lo llevan siempre eh, con proyectos que tal vez uno no va de plano, no es como documental feminista, no es como la memoria de las tesis. Esto es como eh, día a día en cada de las películas y en cada de las cosas que protagonizan y dirigen van poniendo temas súper interesantes. O sea, eh, por ejemplo, en el caso de Promising Young Woman, donde vimos en esta película que, que se trata de una mujer que como que intenta vengar el abuso y la posterior eh, hace, eh, como suicidio de su amiga. Bueno, también en el caso de Mujercitas eh, con Greta eh, también le hizo un, unos cambios interesantes a una historia que es bastante antigua, pero que de verdad logró refrescarla y meterle como toda esta cosa feminista actualizada. Entonces yo dije, ya, ok, aquí hubo trabajo detrás. porque No sé si ustedes saben, Creo yo que el 2014, si no me equivoco, fue la primera vez que se habla eh, de la película, que está el proyecto, que está en carpeta, que ya está en Hollywood. Y fue primero Jenny Vinks, guionista de Sex and the City, quien se iba a encargar de la película. Eh, pero después algo pasó ahí, que se cayó. Después entró Amy Schumer. Ahí fue cuando yo me enteré de esta película. que eh, Iba a ser como protagonizada por Amy Schumer, pero iba a ser dirigida por Diablo Cody. Y ahí yo dije, oh, wow, qué interesante. Porque recordemos que el tema de Barbie... Ahora creo yo que ha sido el mejor lavado de imagen y, y la mejor marketing ever. Que ya vamos a hablar del marketing de esta película, que es otro tema. Eh, pero que por mucho tiempo esta Barbie, siento yo, esta muñeca estuvo eh, no en el mejor pie. Porque obviamente, si bien tiene muchas bondades, también tiene muchas cosas heavy, como el tema de eh, cómo ha influenciado a muchas, muchas mujeres con el, con el tema del físico, de de, de tratar de perseguir medidas que son anatómicamente casi imposibles. Entonces, cuando me dicen Amy Schumer, y Amy Schumer hace varios años atrás, donde ella tenía un peso que no era, era similar al de la muñeca, yo dije, oh, esto está interesante. Y luego ahí no sé qué pasó, que se cayó. Y después se habló de Anne Hathaway, eh, yo dije, ya, bueno, igual interesante a lo mejor va a ser como una Barbie entre comillas más convencional, pero igual Queen eh, Anne es maravillosa, ahora está brillando muchísimo en el mundo de la moda así que yo dije, date, aquí está, qué buenísimo y de ahí, no sé qué pasó pero en algún momento, yo creo que fue hace como unos dos años atrás, durante pandemia siento yo ya estábamos con el podcast cuando se anuncia que lo toma Margot Robbie y, y eso supe primero yo, de Greta me enteré mucho después y Napo y ahí yo dije está estamos, ¿cachai? porque ya venía Margot haciendo varias películas interesantes, insisto, muy como al estilo de, de la Reese Witherspoon, así que dije ya aquí está, aquí viene algo bueno yo creo que todo el mundo estaba como muy emocionado, últimamente creo yo que no hay nadie en el planeta que no sepa que se va a estrenar esta película si no me equivoco por lo que estuve averiguando, eh, esta película tenía un presupuesto de 145 millones de dólares, o sea yo no sé eh, Crazy Lover de dónde me estén escuchando eh, qué tan ya aburridos están del Pink, pero <ríe> por lo menos acá, los que vivimos en Estados Unidos, ha sido pero un vómito rosado, eso es. O sea, la cantidad de colaboraciones de esta película llega a ser así como ridícula. Ya hay ciertas cosas que uno puede esperar, como que ya salgan los zapatitos, que sé yo, que saco una, una cosa con Aldo, o que salga, eh, qué sé yo una colaboración con Ropa, que salió con Sara, con Forever 21, con Gap, hay boleras en Walmart, hay cosas en Target, y es como, wait, what? Sino que además ha entrado en una serie de colaboraciones ridículas. O sea, hay maletas, la marca BASE, que es como eh, maletas y bolsos de viaje, que es de una actriz que se llama Shai Mitchell, que es una Pretty Little Liars, ella también sacó una versión, los patines, Impala sacaron una versión, eh, ni mencionar Airbnb, que reabrió la casa de Ken, que esa casa existía, si no me equivoco, pero ahora obviamente la eh, reprendieron, la arreglaron, y está eh, a, a partir de, ay, 10, 20, a partir de mañana me parece que está como abierta a quien quiera como arrendarla por Airbnb. Eh, hasta el momento solamente han tenido influencer y cosas así, pero de todo, o sea Rockable que es una empresa de como alfombras que se lavan en la lavadora también tiene, hay secadores de pelo, hay maquillaje que me parece que es NYX bueno así 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 y no seguiré mencionando porque no me, no me auspician pero <ríe> eh, de verdad que es así como ridículo el, el tema de Barbie y, y todas las colaboraciones y toda la plata que están haciendo entonces, para mí era importante también sacar este capítulo pronto porque siento que estaba muy emocionada por Barbie, muy emocionada por la película, pero a la vez yo dije: Ok, esto ya es too much y yo creo que en dos semanas más voy a estar chata del rosado. De hecho, ya estoy como media arrepentida porque me hiperventilé y yo, no tengo, yo tengo cero ropa rosada, que obvio que me compré para ir a la Premiere y para ir a la Expo, y siento que ya me compré más de lo que debería. Anyway, pero lo que me pareció más interesante que es la historia de amor entre. Ken y Barbie yo me acabo de desayunar porque buscando información para hacer este capítulo me di cuenta que Barbie y Ken habían terminado y bueno cuando Ken se fue para la casa Barbie lo reemplazó con Blaine, un surfista australiano que fue como el nuevo muñeco que sacó Mattel y que tuvo más o menos por dos años donde no estaba sacando Kent eh, y al parecer como que la idea era que ella tuviera como más novios y más vida eh, sin embargo al final eran puros eh, como muñecos que se veían como Kent fue so como ya, yeah, ok, volvamos a al original y ahí volvieron pero por dos años chicos ellos estuvieron separados y de ahí en adelante han estado en el friend zone forever y de ahí en adelante yo creo que es siempre Barbie y Ken <ríe> es que siempre ha sido como su complemento que es un tema importantísimo en la película pero está interesante porque yo no tenía idea la historia de verdad que yo yo juré que estaban como, no sé si casados cuando chica pensaba que estaban casados pero ya de adulto pensé que por lo menos pololean dos y, y tuvieron ahí sus quiebre así que está interesante porque esta historia bueno, no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en la película, pero sí tiene que ver con que eh, la, la parte... Yo creo que Ken y Barbie, no lo había pensado nunca hasta, hasta, hasta este capítulo, pero igual tienen una como, creo yo, importancia en, en la concepción del amor cuando niñas. Porque ¿con qué juegas primero a, a qué sé yo a las parejas es con los muñecos, o sea, por lo menos yo en mi caso, yo recuerdo que los casaba, y, y, y hubo un momento en la película tan, tan chistoso que es cuando él, cuando Kian le dice así como, esto sale en el tráiler, así que no, es spoiler, eh, le dice como, creo que debería quedarme en tu casa, porque somos novios, y él le dice, ¿y para qué? Y él dice, no sé, no estoy seguro, y es como la inocencia, como que uno cuando niño no sabe, se me parece como súper interesante de que nunca habéis hecho el ejercicio de pensar en la importancia de Kenny Barbie, porque si bien son muñecos son lo que hacen, y que fue la idea de, de Ruth que era, que era la, la, esta fundadora de Mattel, era como son las primeras cosas donde tú puedes proyectar tu adultez, ella decía que quería crear una muñeca donde las niñas se proyectaran, y por eso Barbie tiene muchas profesiones y puede hacer lo que quiere ser, ¿cachai? porque la idea es que tuviera muchas opciones de, ok, si mi Barbie es enfermera, si mi, mi Barbie es profesora, si mi Barbie es astronauta, a lo mejor son ideas que yo estoy insertando en mi mente como niña y que me gustaría poder desarrollar como adulta. Y, a lo, y asimismo la, la, la relación amorosa, ¿cachai? Entonces yo siento que más de alguna niñita hizo jugar o le puso a su Ken el nombre del niñito que le gustaba o lo hizo que se casaran o que pololearan. Eh, o que fuera el papá de las otras Barbies, ¿cachai? Como que siento que, que está muy interesante el tema y que jamás sin esta película me hubiera podido analizarlo. Pero, en fin, yo creo que ya es momento de entrar en Hablemos de rom y de poder eh, contar y hablar en detalle, en general, de lo que me pareció la película y también de la relación de Barbie-Kent. Así que esto es... ¡Hablemos de Roncom. Ok, Crazy Lover, esta es la última oportunidad, como les venía diciendo. Eh, de ahora en adelante voy a estar hablando con spoiler, así que si aún no han visto la película le pueden poner pausa. Mi recomendación, por supuesto, es que la vayan a ver porque siento que el tráiler lo hizo súper bien y que logró esconder un poco eh, la temática principal de esta película siento que nos hizo creer que iba para un lado pero en realidad va para el otro entonces eh, yo creo que háganse un favor y vayan a verla ahora ya, ojalá lo antes posible porque tengo la sensación que no todo el mundo va a ser tan discreto con el tema de los spoilers y más de alguien a lo mejor eh, les va a liquear algo por redes sociales, así que ojalá pueden ir a ver la película luego, si ya la vieron si me está viendo del futuro y ya no hay ningún problema eh, de ahora en adelante voy a estar hablando con detalle de lo que se trata Barbie the Movie eh, yo creo que es uno de los secretos mejores guardados porque de hecho, preparando la pauta para este, este capítulo, me metí ahí y me debé, y era muy gracioso porque la descripción es como, ok, Barbie vive en barbieland y emprende un viaje y algo pasa, <risa> como que hubo una promesa y como implícita así como muy fuerte con respecto a guardar de qué se trataba esta película y yo creo que eh, eso es la gracia, porque para mí esta película es eh, un caballo de Troya rosado y la peor pesadilla eh, de los conservadores en el mundo. Lo cual yo eh, estoy demasiado, demasiado feliz eh, de que se haya hecho esta película donde se están poniendo temas súper importantes. Siento yo que, si bien evidentemente es una película feminista, eh, creo que va más allá, tiene muchísimas capas. Yo creo que también es una, una película existencialista, una película que busca um, replantearnos o plantearnos de qué se trata ser humano, de qué se tratan nuestras decisiones, eh, de cómo estamos condicionados a vivir eh, cuando tenemos esta certeza que tiene que ver con la muerte. Porque si bien una de las cosas que no es necesario ver la película, sino que sale en el tráiler, es que todo esto se va al carajo Barbie Land cuando Barbie empieza a pensar en la muerte. Eh, y es algo que claro, uno piensa, eh, Barbie es una idea, y de hecho es algo que se repetía que dicen que eh, los humanos mueren las ideas, no. Entonces Barbie tiene toda esta concepción de perfección, de ser hermosa por dentro y por fuera, de vivir en un lugar increíble y todas estas fantasías que yo siento que nosotros nos vamos haciendo desde muy pequeño que nos van contando y que nosotras las vamos como absorbiendo como esponjita y vamos jugando con ellas y así le damos vida a Barbie, que como dijo su eh, creadora, que es la que les conté un poquitito en la, en la introducción, que es Ruth Handler, eh, es básicamente una herramienta, eh, fue pensada Barbie como una herramienta para que las niñas soñaran con su adultez, eh, con su futuro. Entonces, eh, bajo esta premisa, esta película, insisto, tiene muchísimas capas. O sea, como que cerrarse a que solamente es una película feminista, eh, creo yo que sería como una conclusión muy eh, mezquina porque habla de muchísimas cosas. Entonces, en este Hablemos de Roncoms, eh, yo obviamente les voy a dar mis sensaciones inmediatas. Eh, insisto, acabo de ver la película hace dos horas, llegué directo a grabar, eh, pero siento que son esas películas que, me, que ganas de haberla visto de nuevo y, y tal vez vamos a ver alguna, no sé, de repente con la idea, eh, la vamos a masticar, la vamos a digerir y tal vez podamos volver con otro contenido, porque siento que son esas películas que uno puede ver una y otra vez eh, y que tienen ideas fuerza, eh, tan importantes que en verdad probablemente cada vez que vea la película, le encuentre otra capa y me fije en otra cosa y en otro detalle porque eh, es fácil como encantilarse porque son muchas las cosas que se logran en esta película, a través del guión, a través de las actuaciones, a través de todo el despliegue técnico que está increíble en esta película, entonces eh, Creo yo que lo primero que tengo que decirles es que yo me quedé con la sensación de que es una increíble película, que agradezco que haya visto La Luz, que entiendo por qué demoró casi 10 años en ver La Luz desde el 2014 cuando se anuncia, eh, que tuviera que pasar con tantas manos para que llegara finalmente a las manos correctas, creo yo, que son las de Robbie, las de Greta, las de Bachman que están detrás del, del guión y también eh, de, los de los actores que están de verdad todos súper bien, tanto los protagónicos que podría ser Robbie, eh, Ryan Gosling y, y America Ferreira eh, pero también los secundarios como si esto fuese una cebolla vamos a partir de las capas de afuera hacia adentro, eh, a mí la película en general me gustó, me encantó, no sé si lo notaron eh, creo yo que partiendo por la estética que algo que ya habíamos podido ver eh, en los trailers está increíble o sea la cantidad de rosa la cantidad de detalles que le dan a Barbieland porque la película arranca obviamente en este mundo de fantasía donde nos cuentan eh, que, que existen como dos como realidades paralelas, que está como el mundo de los humanos y luego está Parvillan, donde viven todas estas ideas y todas estas muñecas y donde todo es perfecto y que ellas se fueron ahí pensando que como que todos los problemas en el mundo real se habían resuelto. Como que... Como que eh, todos los problemas de patriarcado, de discriminación y todos los, los, todas las llallitas y llagas que podemos tener, todos los conflictos como sociedad, se habían arreglado. Entonces, por eso eh, vivían como en armonía. Entonces... Eh, lo, obviamente los primeros minutos de la película nos describen a Barbie Land como la perfección y lo más divertido del mundo, y la película arranca, que se yo, con, con esto que ya habíamos visto de Barbie despertándose increíble, hermosa, eh, con todos estos detallitos que, insisto, amé, eh, que, y que me llevaron tanto a mi infancia, que fue como esa cosa de que Barbie se viste eh, y, no se sé, toma desayuno y la leche, la caja de leche no tiene leche, que se baña en una ducha que no tiene agua que eh, el fuego eh, no sé, de, en algún momento están haciendo como fogatas en la playa y el fuego son como, no existe entonces son como papelitos flotando entonces todo, no sé, como que todo ese nivel de detalle de pensar cómo funciona como la imaginación y qué cosas eh, de una niña de un niño, de quien sea que esté jugando con la, con la Barbie eh, que las cosas fueran como anatómicamente no sé, porque pues, el cepillo fuera grande es como que no sé, me encantó muchísimo cómo estuvo pensado. Se nota la dedicación. Se nota que no es solamente que esté todo rosa o que, y que tengan como obviamente vestuario, porque claro, ahí vemos que eh, sobre todo Barbie está ahí vestida varias veces de, de Chanel, que sabemos que Margot Robbie tiene ahí... Eh, fue un, O sea, es todavía un rostro de Chanel. Entonces como ella yo creo que productora y protagonista, obviamente que metió mucho ahí del, del tema de la moda. Quizás cuanto más... Ay, que yo no me enteré porque no, no, no soy tan docta en esas materias. Pero, pero obviamente, desde el punto de vista como estético de fotografía, está increíble. Fotografía que estaba a cargo de Rodrigo Pérez. Prieto, que es un cinematógrafo mexicano que ha trabajado en muchísimas películas increíbles, entre ellas, bueno, Amores Perros, Beautiful, Silence, y que me parece que escuché en alguna entrevista que Margot Robbie había dicho que había trabajado con el lobo de Wall Street, puede ser, y que de ahí como que lo tenía en mente y que fue la primera persona que dijo tengo que llamar para cuando empezó ya a darse la producción de, de Barbie y que logra, insisto, logra poner en la pantalla gigante la imaginación de, de una niña, de un niño, de quien sé que ella está jugando. A mí me conectó muchísimo con eso, eh, los niveles de rosa que, que supimos por ahí, que no es que se haya acabado el rosado en el mundo, pero con la empresa que ellos estaban trabajando de pintura, de verdad que les agotaron como todo su stock. Y de hecho, Greta ha dicho que la cantidad de reuniones que tuvo sobre niveles de rosado, ponte tú, de cuántos rosados podían haber en la baleta eh, eh, fue así como fueron días, um, y nada, todo ese amor creo que se, se nota en la pantalla, y, y siento que la película parte así como, como muy jocosa, muy, muy como candy a los ojos, a los oídos, porque también... Eh, en esta era como de que Barbie despierta y tiene como su día perfecto, entonces están todas las imágenes que nosotros hemos visto, como de, um, del tráiler teniendo esta fiesta disco con la canción eh, de Dualipa, entonces está todo así como, como súper bacán, ¿cachai? Eh, también siento que, que tiene mucha como chiste. Eh, que definitivamente hay que decir, esta película no, o sea, no es, creo yo, pensada para niños, no porque tenga cosas subidas de tono ni nada, eh, al contrario, sino que porque siento que como que es tan existencialista que yo creo que para wow, un niño eh, como que no cansaría llegar a las capas, ¿cachai? Como que tiene que ser, siento yo, como haber vivido un poco más para poder eh, identificarte como con la, los desafíos y las temáticas que tienen los personajes y que por eso yo siento que no es una película para niños sino que definitivamente es una película millennial o sea, siento yo que, que es una película que está pensada para entrar en el corazoncito de aquellas que jugamos con Barbies en los 90, en los 2000 en los 80 y bueno, de ahí para atrás, qué sé yo eh, y también está pensada para encantar a un público más joven porque yo creo que la gente, no sé, un par de años o décadas más joven que yo, a lo mejor no estaba tan como envuelta en el mundo de las Barbie, luego salieron las Prats y un montón de otras muñecas que le habían quitado como protagonismo y que yo siento que, que a lo mejor con esta película ya están volviendo y como que eso a mí me gusta. Eso se refleja en la película, yo debo admitir que que me encantó que me, me encantó que me engañaran en el sentido de, de que yo pensé y me imaginaba que la película iba por cualquier otro lado, como que yo me imaginaba que la Barbie iba a, a como a salir, iba a llegar al mundo real, que eso es lo que habíamos visto en el, en el tráiler y que tal vez ella iba a intentar hacer como muy al lo Pinocchio o muy al lo Pinocho, como tratar de ser humana, de entender qué es ser humano, ¿cachai? que, que sí que es una de, las, de una de las ramas que toca pero no son todas, no es como todo lo que ha, de lo que habla y que me sorprendió que en el fondo no fuera la única como arista que se tocara, sino que hubieran otras más, que también tienen que ver eh, como con los distintos personajes. Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención lo que hicieron con el tema de cómo las Barbies eran una proyección eh, del mundo real. Entonces, eh, cuando Barbie empieza a fallar y a tener como estas como cosas, eh, no sé que los pies los tenía planos, que la ducha no le salía bien, que la leche estaba vencida, porque ella estaba pensando en la muerte, tenían un poco que ver con que quien estaba jugando con ella en el mundo real, eh, básicamente a lo mejor estaba proyectando como ansiedad, tristeza y cosas así. ¿sí? Amé cómo conectaron el, el tema de los dos mundos y cómo la perfección de Barbie como idea, también eh, podía romperse cuando nosotros quienes estamos como jugando o proyectando esa idea eh, también tenemos como otras concepciones entonces al final mi, mi sensación fue que y Barbie cuando ya le está fallando todo va donde donde Kate Mackinac que en el fondo es como la Barbie rara que originalmente era como la Barbie gimnasta, pero que amo también porque es como... Yo creo que quienes hayamos jugado con Barbies cuando niño o con muñeca en general van a entender. Siempre había una que era la pobre maltratada, la que uno le cortaba el pelo, le faltaba un brazo, la rayaba, pero sin embargo era la con la que tú tal vez más jugabas porque era como la muñeca que, o la Barbie que iba mal al choque, que en este caso era el personaje de, de Kate. Eh, y esta era como la Barbie rara, entonces... Y cuando ella empieza como a desconectar y todas esas cosas, eh, le dicen que vaya a verla a ella. Y ella le dice, mira, ¿sabes que algo de estar fallando con quien estás jugando contigo? Entonces tú tienes que ir al mundo real, tratar de ubicar a esta persona y tratar de solucionarlo. Y eso es lo que hace Barbie, eh, y en un principio pensamos que es una, una chica que está como recién dejando de jugar con Barbies. Eh, pero finalmente um, era la mamá y eso está súper bacán por eso yo les decía que esta película está como un poco dirigida a millennials y como cap para captar la atención de los centenniales o la gente más joven porque nuestra primera percepción es que eh, que obviamente que la niña de 13 años eh, como que a lo mejor ya no es tan inocente entonces como que ya no juega con Barbies y además su concepción de Barbies como distinta pero ella en, la, la adolescente nunca pescó a la Barbie ¿cachai? como que al final siempre era el recuerdo de la mamá y, y la película te muestra como una serie de, de, de imágenes del mundo real cuando Barbie se conecta como, con, con, su, como la, con la que está jugando con ella y uno todo el rato insisto, piensa que es la niña pero al final en las mismas imágenes te ahí cuenta que es la mamá que es el personaje de América Ferreira Entonces, como conectaron esas dos cosas a mí también me pareció que estuvo brillante no lo vi venir, como que insisto eh, yo me imaginaba que, que iba a ser como una cosa de, de ser, de como, par, insisto, para mí era como muy, que iba a ser como Pinocho, como que quiero ser una persona de verdad y como que también el tema de como, ¿quién eh, siento segundón? Porque eso era lo que nos había filtrado un poco, como el tema de, um, eh, de que él siempre era el el frenzoneado, el como que iba a ser como el, friends, el, el, el amigo eterno, que nunca va a pasar nada más, entonces yo pensé que por ahí iba a ir, y, y si bien son tópicos que se tocan, eh, no son los más fuertes, entonces para mí fue cuando empieza a avanzar la película, e insisto, a esta altura ya no, no me pueden decir que, que lo estoy spoileando, porque le he dado demasiadas demasiadas eh, alertas de que voy a dar spoiler, pero aquí viene el más grande, así que, última oportunidad eh, ya sonó la campanita, así que voy. Cuando Ryan Gosling, es decir, perdón, cuando Kent, a.k.a. Okay, ah, eh, Ryan Gosling, que lo hace increíble, eh, decía acompañar a Barbie al mundo real y, y, y ve y se da cuenta que él que siempre se sintió aparte, siempre se sintió ningunado, siempre se sintió un poco valorado eh, y siempre se sintió a la búsqueda de la aprobación y, y de la atención de otros, Um, cuando llega al mundo real encuentra el patriarcado y se da cuenta que él como que puede como estar eh, del otro lado de la ecuación um, es como yo dije, se va a ir, no, cuando yo dije ya, eh, yo pensé que él se iba a transformar un poco así como en un en como hombre en la vida real, ¿cachai? pero como estando acá pero cuando pesca los libros y dice, no, yo me llevo esto a Barbie Land", yo le tengo que mostrar al otro Ken lo que está sucediendo eh, yo dije, brillante y ahí como que para mí el mayor plot twist que si bien yo sabía que iba a ser una fantasía feminista, no pensé que iba a ser este grado de fantasía feminista como en el sentido de que los Ken se encuentran como el patriarcado y lo empiezan a implementar en Barbie Land cuando Barbie no está ahí, como en su ausencia y como que todo se va transformando y en un principio que habíamos visto todas estas eh, Barbie Super Achievers como, como con cargos súper importantes, la presidenta, eh, la científica, la diplomática, de repente, pum, todas habían sido como reducidas a objetos, a, a como ser cheerleaders para los, eh, para los Ken, a estar al servicio de Ken. La habían hecho como una especie de de lavado de cerebro para bajarse los intereses y estar como al servicio de él. y todo como que Barbieland se había transformado en Kentland entonces eh, en algún momento cuando Barbie, en, paralelo a todo esto Barbie en el mundo real conecta con quien la está jugando que es América Ferrera y su hija y todo es ahí cuando Barbie regresa a Barbie Land, eh pensando que, ok, la hice, encontré a la persona que estaba como haciendo que yo fallara, la voy a llevar a Barbarian, donde está todo perfecto, y cuando ella regresa se encuentra con todo este mundo eh, que había cambiado y que está como básicamente como lo que tenemos que vivir, lo que hemos vivido las mujeres a diario desde que nacimos, eh, y es como, se encuentra de sopetón con el patriarcado. Y yo ahí yo dije, ¡esto es brillante! Es como, creo yo que es como una de las películas tal vez más al choque dentro del feminismo pero, pero insisto, por eso digo que es un caballo de Troya rosado y es como demasiado interesante como lo que están haciendo y por eso digo que es la peor pesadilla de, de aquellos que no son tan como llevados a, a las ideas un poco más progresistas porque eh, ¿qué más normalizado y qué más como eh, inofensivo entre comillas que Barbie? O sea, si yo te digo, yo voy a llevar a mi hija a ver Barbie, yo creo que nadie se piensa que va a tocar estos temas tan existencialistas y tan profundos. Entonces, como que siento que es maravilloso, porque Barbie la excusa para hablar de cosas súper importantes, ¿sabes? Como quiénes somos, qué queremos, eh, del feminismo, de un montón de otras cosas. Hay críticas al capitalismo, al consumismo, ¿cachai? Estando acá en Estados Unidos es demasiado como... Eh, interesante, yo estoy, bueno, en realidad en todo el mundo, yo les hablo acá porque es mi experiencia nomás, pero eh, como que te revienta la cabeza el cómo hablan y critican el, el capitalismo y el materialismo y el vender y todas esas cosas, que es el espíritu de la película pero a la vez, marel que es el dueño de la idea de Barbie está haciendo una millonada, lo que yo les nombraba al principio en la introducción, como la cantidad de eh, como colaboraciones que está haciendo, entonces al final es como, ¡pah!, te vuela la cabeza, porque incluso la película está haciendo una crítica a todo lo que está pasando con, la, con el merchandising de la película, y como con la promoción de la película, ¿cachai? Entonces es como, ¡guau! Inception, <risa> Anyway, eh, volviendo al tema de la película, eh, me encantó como como, como trataron esto, para mí, eh, fue como un súper buen plot twist. Porque obviamente a través de los trailers uno que pensaba que el villano era Will Ferrell, que es el CEO de Mattel. Um, y que sí, pero no. En el fondo yo siento que, que Will Ferrell no es full malo, pero también para mí él representa el capitalismo. Como que al final de la, de la película como que... Um, eh, se, se, se llega a un acuerdo y se, se dice que tal vez van a cambiar las características de la Barbie, y él está como en contra y luego como que alguien hace un estudio de mercado y dice, oye, esa, esa Barbie como normalizada, como la del día a día, eh, la que se parece a todos nosotros, que no es perfecta, eh, como que habían hecho un estudio de mercado y como que se vendería muy bien. Entonces él dice, ay, ok, sí, saquemos a Barbie. Entonces tú decís, Pah, sí es un malo, pero tal vez no el malo principal. Hay como, hay como capas, ¿cachai? Porque hay distintos, entre comillas, malos, como Will Ferrell, pero también es sería Kent, creo yo, al, al, al tener esta como... Uh, como... Cambio. Sin embargo, yo... Insisto, yo estoy haciendo este podcast con muy poco masticar. Probablemente quiera hacer otro ya en dos semanas más cuando ya la haya seguido pensando, porque voy a seguir pensando en esa película mucho tiempo. Siento yo que el malo a largo plazo tampoco es quién, es, es sino que el patriarcado en sí mismo. Porque al final en algún momento Ken dice sí, yo me traje el patriarcado y cuando me di cuenta que no era sobre, todo sobre caballos ya no me pareció tan interesante. <risa> Entonces era como... Como una llamada, no sé, como que siento que él estaba tratando de llamar la atención, como que no era un, un tema de supremacía de Kent, sino que de, de como a través de la rabia que le había provocado eh, esta sensación de ser como siempre frenzoneado, como siempre un complemento, como siempre estar... Eh, como que su fin se, eh, era complementar a la Barbie. Entonces yo creo que él también tenía una crisis existencial. Como que no es que fuese víctima del patriarcado porque él lo estaba usando, pero siento yo que era un caldo cultivo, como y una presa fácil de lo que encuentra y, y se va para pa el lado como oscuro de la fuerza, siento yo. Entonces al final, ¿qué estamos hablando acá? Que, que también como que ya, estaría el malo el patriarcado, estaría el malo el capitalismo pero también eh, siento yo que, que al final quien estaba como, y lo quiero defender porque de verdad me encantó y amé lo que hizo Ryan, pero mi sensación fue como que él era como en la busca de su identidad, eh, como que cayó presa fácil de, 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 esta, de esta como solución, ¿cachai? Y creo que eso si lo extrapolamos, si lo llevamos a la realidad, no solo de Estados Unidos, no solo de Chile, del mundo en general eh, estás más latente que nunca porque creo yo que va más allá de que del patriarcado o no de los colores políticos o no creo que ahora el tema de, de las fake news y de la agresividad y de un montón de cosas que uno puede estar como como eh, como siendo presa fácil, siento yo, eh, a través de, 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 de que uno a lo mejor no está emocionalmente en un buen momento, entonces uno puede como caer entre ciertos discursos de odio para el lado que sea, eh, ya sea por color, raza, religión, género, etc. Entonces, como que siento que también ahí va un mensaje. Entonces, al final, que no era como que era súper malo, sino que fue como una herramienta que él encontró eh, eh, y, que, y que cayó en esto, todo porque venía de, de años y de to, quizás toda su vida de sentirse como ninguneado, sentirse aparte eh, y también como de no saber quién era él mismo por él sí solo quién era quién, de hecho cuando tiene ese diálogo que sale en el tráiler que es como, es que siempre es Barbie y quién, es como y quién yo, quién soy yo, ¿cachai? como, quién soy yo, quién <ríe> um, pero, pero está interesante también cómo avanza y finalmente él se da cuenta que, que, que no todo en la vida es como encontrar la atención de la Barbie y que eso lo, lo linkeamos un poco al tema de, de nuestro capítulo y también el tema en general del podcast, que es como nosotros hablamos de amor romántico, de amor romántico en series, en películas y yo creo que esta película en general, el mensaje es maravilloso y, y no es, es una película romántica pero no es una película romántica porque al final en, como que en la capa de afuera te la venden como el eterno enamorado y que quien quiere buscar la atención de Barbie pero al final insisto ambos están en viajes personales eh, para encontrarse a ellos mismos y saber quién son y, y amo cómo terminan amo que quedan como amigos que Barbie le, le Barbie porque al final la sensación que nos da es que Barbie siempre dice que no y como que, como que Ken es el que está enamorado de Barbie, pero Barbie en realidad es como un amigo nomás eh, y y me gusta cómo termina me gusta que Ken eh, logre encontrar como, como la felicidad en, en descubrirse quién es él mismo, quién es Ken eh, y que Barbie se va al mundo real porque viene una escena hermosa que ya les voy, las quiero hablar aparte, que es el tema de cuando aparece la creadora, Ruth Handler um, pero, pero ella termina como huyéndose al mundo real y llega a KLA, que ese otro tema, voy a ver si en redes sociales les comparto porque yo vivo súper cerca de Mattel um, y, y ahora quiero ir a sacar fotos y me imagino que está en welfare anyway, but cuando ella llega acá y de vuelta muestra en Santa Mónica y, y el final de Barbie es que va el gilicólogo es como, wait, what? o sea ¿qué más bacán? porque fue como, uno, hay muchos chistes de que ellos no tienen genitales dos, eh, que son tipo de cosas que como, niña tú no estás como pensando, así como sueñas con ser eh, cosas en el futuro, pero no sueñas con hacerte los paps con hacerte las mamografías, <risa> como con ese tipo de cosas eh, y entonces ta, ta, me gustó, está clever y siento que que solo estamos hablando de los principales, ni siquiera hemos hablado de los cambios que aparecen aquí, que también son que son super bacanes. Obviamente Dualipa está, me gustó. Yo creo que yo decía, pucha, obvio que Dualipa va a salir un segundo, sabía que era la sirena y sí sale un segundo, pero en verdad sale varias veces un segundo, entonces nos yo pensé que iba a salir menos. Eh y creo que a mí me, me llamó la atención más como otros cambios que yo pensé que iban a ser como, como más largos en la película, como el caso de nuestra querida Penélope Featherton, que es la Nicola Kathleen, eh, que es la Barbie diplomática, que tiene como de verdad 30 segundos o tal vez un minuto con suerte en la película. Eh, yo ahí he, me hubiese encantado de verla más, eh, pero creo que, que igual estuvo bien bueno, John sena sale con Tualipa, eh, y, y luego están las, las otras Barbies que así a mí me gustó, Emma McKay, eh, que es la que ustedes tal vez pueden recordar eh, de Sex Education, eh, que todo el mundo dice que es igual a, a Margot Robbie, que aparece acá. Eh, siento yo que, me gustó el, el papel que hace, que también es como, me parece que ella es la Barbie científica, entonces como, eh, es como uno de, los, de las otras Barbies que está como permanente, pues la, la presidenta, la científica, eh, la, está la descontinuada, que era la embarazada, eh, pero, pero siento yo que igual, si tuviera que hacerle un, está perfecto, ¿sí? es una patudez de mi parte decir esto, pero yo lo que habría hecho es que la habría hecho como, hermana de Barbie, que no sé cómo se llama. ¿Se llama Stacy o Skipper? No me acuerdo. Porque son como iguales. Y, y, y yo siempre tenía en mi mente que yo pensé que iban a hacer eso. pues Cuando escuché que la actriz estaba como... Era parte del cast. Y luego escuché una... Una, una entrevista de Margot Robbie y, y, y ellas tenían esa idea. pues Querían burlarse un poco de que ya eran, eran iguales. Pero... Eh, Barbie es rubia, Emma es su personaje que tiene el pelo negro entonces cuando las pusieron en el set no se veían tan igual, entonces al final no tiraron el chiste pero, pero sí ella está súper bien y de hecho es como una mini reunión de Sex Education sale ella, sale Cutie Watt, Watt sale Connor eh, Swindoll que son en Sex Education eh, ellos salen de pareja de hecho y, y acá también salen eh, Connor tiene como un papel en Mattel y Cutie es otro quien. Y, y fue bacán verlos como a los tres como Full Sex Education como Full Bridgeton, creo yo que como que todos los actores británicos eh, como así muy eh, en la palestra hoy estaban acá eh, además de Dua Lipa, porque recordemos que esta película si bien los exteriores son en Los Ángeles fue lo último que se filmó pero todo lo que tiene que ver con el interior y todo el mundo de Barbilan se grabó en estudios en Inglaterra entonces pasaron muchísimo tiempo allá Um, pero sí, ellos están súper bien y quiero hacer una mención honrosa dentro de todos los Kent, y todas esas cosas um, a Michael Sera con el personaje de Alan que yo siento que yo siento que Alan es como el aliado <ríe> Alan es un muñeco que yo no tenía idea que existía hasta que ya me puse a averiguar cosas para la película y ahí nos explicaban que eh, como que Mattel en algún momento decidió lanzar otro muñeco que se llamaba Alan que era como el amigo de Ken pero en verdad nadie lo compraba y ahora de vuelta eh, de ver la película veníamos conversando con la Mayra de que en verdad, no sé si ustedes, pero yo no me habría comprado dos Kent o un Kent y un Alan, ¿cachai? Como que siento que yo tenía un Kent y muchas Barbies. Y, y jugaba cuando chica, al, al, que, eh, ese Kent se casaba con una de las Barbies, todas las otras Barbies eran las hijas, ¿cachai? Como que no necesitaba más Kent, necesitaba muchas Barbies. Entonces como que Alan yo creo que por eso lo descontinuaron. Um, pero en la película está protagonizado por Michael Cera y lo hace súper bien, es como eh, ese quien que en realidad está como del lado de, del otro lado <ríe> entonces me gustó mucho eso, como era como como interesante su personaje además que él, sus caras como lo pintan como, o sea, como lo maquillan como lo visten, se ve muy como si fuera un muñeco entonces está súper interesante y como que ya en el clímax aparece el tema de, de la creadora, que es Ruth Handler. Que, ojo, que ella aparece como personaje interpretado por la actriz Rhea Thelmer. Eh, porque ya la, la, la verdadera Ruth falleció. Me parece que falleció como en el 2000 algo. A ver, déjame que lo googleo. 2002, hace rato ya. Y ella como, como les contaba al principio en que... Que, que pueden ver su historia mucho mejor en Detroit de Meiras, pero ella estuvo a cargo de Mattel, fue la CEO entre 1945 y el 75, eh, junto a su esposo Elliot Hunter, fueron los que fundaron Mattel. Y ojo que ella tuvo que renunciar en el 75 porque ahí hubo un tema de una, de una comisión que estaba investigando algo de la falsificación de documentos financieros. Entonces, como que ella igual tuvo una salida medio extraña, pero siempre se le, se le adjudicó el título de madre de Barbie. Eh, y ella fue la que, como les decía, eh, eh, inspirada en el nombre de su hija, Bárbara, le pone Barbie a esta, a, esta, a esta muñeca. Entonces como que ella tiene una escena, tiene dos escenas eh, dentro de la película, súper interesante, que es como cuando Barbie llega al mundo real y llega a las oficinas de Mattel eh, y se da cuenta que son puros hombres y ahí alguien le dice, no, alguna vez tuvimos una mujer. Entonces ella como que se escapa, eh, la Barbie, y porque lo, lo, los hombres la querían meter como eh, de nuevo en una caja eh, que también es súper simbólico como que todo es simbólico, de verdad necesitamos muchos capítulos eh, para analizar esta película pero como que ya le iban a poner en esta cajita y quienes hemos jugado con Barbie a mí me dio el tiro como una sensación de satisfacción de como cuando tú te una Barbie empezabas como a abrir estos como alambrecitos con los que venían amarrados a, a, a la caja de cartón eh, que son los mismos que tiene como el pan de molde ponte tú y yo me acuerdo sacarlos de a poquito, y ir sacando la Barbie, entonces para mí eso era como una liberación, pero en la película lo ponen como que fuera casi una atadura, porque ella se va a poner en la caja y como que le van a poner eso y, y, y queda como amarrada. entonces yo creo que ella como que ¡ah! se suelta y, se, y sale corriendo y, y eso que va arrancando por Mattel, eh, eh, ¿cómo se llama? Se encuentra con Ruth y ahí ya le, como que uno en un momento o sea, yo ya que había investigado para este podcast, sabía que era Ruth, pero yo creo que, que juega mucho al personaje de, como misterioso de que uno no sabe quién es y al final de la película te revelan que claro, es ella y, y todos ya tenían como un final bien resuelto, eh, como que habían encontrado quiénes eran, menos Barbie entonces creo yo que que Barbie eh, el momento que tiene con Ruth Don, es precioso que es el final que es como donde ella le dice bueno tú eres una idea eh, nunca pensé que tú ibas a querer ser humana pero en realidad siempre el poder estuvo en ti y yo creo que eso y ella como que se pone a sentir y, y, y como que se conecta con la realidad y, y hay como un collage en fotos de de gente, de gente riendo, llorando, como en el fondo sintiendo, que era lo que todo lo que ella ha habido de a poquito, experimentando durante la película, de a poco se iba emocionando, ya dejaba de ser perfecta y empezaba a tener otras emociones, eh, como la tristeza, como la ansiedad, como el llanto. Eh, me acordé de cuando ella se cae y es como en algún momento ella cuando vuelve a Barbilan y está todo como de Kent, ella como que estira la esponja en buen chileno y es demasiado, y queda botada en el suelo así como, y es maravilloso como la expresión de muñeca, como que queda a vuelta para abajo y es como en verdad todos esos detalles tan increíbles pero en fin, la cosa es que esta escena final que ya tienen es maravillosa, porque siento yo que al final le dice, yo nunca pensé que, que, que este era el camino que ibas a elegir pero en realidad tú siempre Tú siempre pudiste como transformarte como eh, en, en, en la persona y no, y no solamente en la idea. Entonces, también abre como ¡pah! otra caja Pandora que yo siento que está muy presente acá, que tiene que ver con que en el mundo de barbilland seguían todo lo que Mattel decía, porque eran como los creadores. Entonces, también siento aquí un coletazo así, ¡pah! como hasta la iglesia, como hasta las religiones. Porque es como, eh, no tienes que creer todo, no, no porque a lo mejor te hayan como creado y hay un discurso, uno tiene que seguir ciegamente a esa persona, al final uno puede tomar algunas cosas de ahí pero, pero finalmente tú tienes el derecho de vivir la vida como se si te plazca y nada, creo yo que como que el final es perfecto, a todo esto obviamente ellos eh, se salvan, ah, es que ay, ya, me falta comentar a América Ferrera y con esto, con esto cierro América Ferrera es como la representante de la humanidad y ella tiene un discurso increíble eh, donde básicamente habla de todo lo complejo que es ser una mujer. Eh, porque como que Barbie es la idea de una mujer, no es una mujer. Entonces ahí como le dice, mira, tú te estás transformando, te estás dando los pasos a ser mujer. Y ser mujer es complicado y nunca somos suficientes. Y a veces si nos cargamos mucho el tema del trabajo... Eh, no estamos cuidando a nuestro hijo, pero si estamos cuidando a nuestro hijo, nos rayamos con eso, y tenemos que ser inteligentes, pero no tanto como para, para opacar, pero sí a la vez para resaltar, eh, y tengo que enamorarme, pero a la vez tengo que ser segundo, estar en segundo plano, y como que está hablando de todas las cosas que nosotras, como mujeres, eh, hemos experimentado en da lo mismo, en el país que esté, en la edad que tenga, es una cosa generalizada. Entonces a través de este discurso que que, que América Ferrera logra como despertar de, de, de como a, a Barbie de esta cosa de que se había, había tirado la esponja. Entonces, como ella se da cuenta de ese efecto con ese, con ese discurso, va y, y, y hacen un plan, y empieza a darle ese discurso a todas las Barbies, se la empieza a robar como para que despierten del brainwashing, como de, del lavado de cerebro. Entonces, todo ese plan es bacán, porque al final como que rescatan a todas las Barbies, como que al final los Ken se empiezan a pelear entre ellos, eh, y las Barbies, mientras ellos están ocupados peleándose en en entre ellos, las Barbies van, eh, eh, porque a todo esto, muy a lo Chile, eh, Barbieland estaba a punto de reescribir su constitución. <ríe> Yo como que lo fui a ver con la, con la, con la Maire y decía todo el rato, onda, van a salir muchos memes en Chile con esta película, porque de verdad, literal, eh, como que era muy, muy parecido. Y, y así llegamos al final que ya les conté, pues, pero siento que de verdad que la película es, se fueron en una bola tan bacán y tan mi gusto en el sentido de tan rosada, tan glitter, tan comfort food, eh, y eso es lo que a mí siempre me ha gustado y siento que tiene que ver hasta con, un poco con el, con el génesis de este podcast, que tiene que ver con cómo a través de, del cine, la televisión, de ideas de películas y series, con el gancho de películas y series podemos llegar a temáticas súper profundas y es lo que hemos dicho millones de veces con las rom que son como, no tan light como la gente piensa, Barbie tampoco es tan light como ella piensa. Eh, y bueno, yo creo que se me quedan millones de cosas afuera, tal vez eh, vayamos a hacer alguna otra edición especial tal vez con la, con la idea, con, no sé, hasta con la Mayra la podemos invitar. Le mando un besito y agradezco que me haya acompañado a ver la, la película. Eh, pero insisto, esta hay que masticarla y, y a mí me interesaría saber sus opiniones Crazy Lovers, una vez que ya la vieron eh, concuerdan conmigo eh, o al revés sienten que ustedes vieron la película y tuvieron otras conclusiones por favor háganlo saber en nuestras redes sociales, eh, si tuviéramos que seguir eh, como más estricto la, la estructura de este podcast, yo creo que me toca los corazones y por supuesto que le voy a poner cinco corazones a esta tremenda película eh, no puedo cerrar sin hablar de Creta. Creo que todas las maravillas que yo les acabo de contar tienen que ver con, con la escritura, con la historia, con el guión. Eh, insisto, se me hace corto, se me hace corto. Siento yo que no tengo el tiempo como para hablar largo y tendido. Tal vez vaya a ser un mini episodio solo de Creta y, y de su marido Noah y de cómo... Eh, escribieron una, una película tan buena eso, eso es en la corta onda de verdad que la, la actuación, la dirección la historia está increíble eh, la esencia esto es muy Greta eh, de verdad que son ideas revolucionarias pero dentro de envueltas en un candy y eso es lo más bacán y también creo yo que es lo más poderoso y creo que si esta película fuera como un documental realista, que te presentara las mismas ideas yo creo que no llegaría a tanta gente, pero yo creo que estas ideas van a llegar a la mayor cantidad de gente posible y por mucho tiempo. Ojo que también me gusta, yo tenía un, un estaba como urgida por hacer este, este capítulo pronto porque siento yo que eh, van a empezar a salir detractores, porque yo soy, o sea yo amé la película porque siento que me conecto muchísimo con todas estas ideas pero yo creo que hay gente que le va a remover el piso creo que ya lo están viendo un poco en redes sociales hay gente que tal vez le va a molestar eh, y que no va a estar tan de acuerdo, así que yo creo que va a estar interesante, y que vamos a seguir hablando de esta película por mucho tiempo, solo decir que Ryan Gosling está increíble, Marco está increíble, como que siento que, eh, insisto, yo creo que tiene que haber parte 2, porque siento que no, lo, no, no logré detallar todas las cosas bacanes, y todos los achievements que hace Ryan, porque está increíble, está en su punto, en lo físico, en lo cómico, en lo actoral, Um, de verdad que él hace todo, es como que te da penita, después te da rabia después te vuelve a dar penita, después te encanta está increíble, y Margot eh, Margot está wow, desde, desde que re realmente como que se ve como una Barbie actúa como una Barbie eh, también todo el tema emocional está, está muy bien logrado, así que a ver si en el próximo capítulo o, o en epi mini episodio o algo o en el vivo, tenemos que hablar más en detalle de eso, porque de verdad, eh, que están increíbles los dos, en realidad todo el elenco, vayan a verla, eh, vayan a verla muchas veces, vayan a verla con amigas, vayan a verla con sus hijas, vayan a verla con su pueblo, con quien quieran, pero de verdad que lo van a pasar súper bien, y, y yo fui y me vestí de rosado y fui con una amiga y lo pasé increíble y dense esos tiempos, creo yo que otro, otro capa también que nos da esta película es que no hay que avergonzarse de las cosas que nos gustan, y, y, y muy en el espíritu de este podcast así como mucha gente le da la vergüenza las romcoms, nosotros somos romcom proud y ahora somos Barbie the movie proud así que nada voy a dejar este capítulo hasta acá para que alcance a salir mañana eh, en realidad es slash hoy para ustedes y, y nada pues les agradezco muchísimo el haber escuchado este podcast, eh, vamos a estar en redes sociales, síganos este fin de semana creo que el viernes dijimos con la idea vamos a estar reaccionando eh, ella hoy día va a ver la película así que mañana viernes eh, vamos a estar en Instagram eh, viernes 21 de julio si es que están escuchando antes de eso eh, full bienvenidos a entrar a, a comentar a, a, a dar su opinión y en una de esas hasta si se animan nos mandan una invitación y pueden también estar ahí en el vivo así que por ahora yo me despido les agradezco que nos hayan escuchado de verdad que siento que solamente fue como una introducción porque esta película requiere más análisis pero bueno eh, estas fueron mis primeras impresiones gracias por escucharnos síganos en redes sociales, vayan a ver la película y nos vemos el próximo jueves con otro peliculón eh, la idea está preparando un, un, un programa bien bueno con una invitada muy buena y que también viene cargado solo les voy a dar como pista que viene cargado a los musicales. Así que eso. Un besito. Que estén súper bien. Chao Crazy Lovers. Y nos vemos muy pronto.